0: Bom dia boa tarde boa noite caros ouvintes sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do pode ter o podcast que vai descomplicar a política de uma vez por todas eu sou Tiago Abreu sou anfitrião nessa jornada semanal pelos bastidores do cenário político Primeiro deixa-me apresentar para quem não me conhece eu sou empresário formado em gestão pública pela unBH participe e acompanhe política no Brasil e no mundo há mais de 15 anos. Então, diante desse mundo louco, cheio de desinformação, eu resolvi compartilhar com vocês o que eu aprendi até aqui. É um prazer tê-lo aqui conosco. Se você está cansado de se sentir perdido nos meandros da política e quer entender o que é política, quem faz o que no cenário político ou simplesmente quer entender o que que está acontecendo de uma maneira prática e descomplicada, você está no lugar certo. É aqui mesmo, é aqui no pode-ter. Aqui no pode-ter, a nossa missão é trazer a política nacional e internacional para a conversa do dia a dia. Nós vamos discutir os temas mais quentes, analisar os acontecimentos recentes e trazer convidados e especialistas para ajudar a gente a decifrar o que realmente importa. Também teremos neste ano aqui no canal espaço para falar de diversos assuntos, como gestão, economia, música, educação, cultura e muito mais. Afinal de contas, isso tudo faz parte da política, não é não? Mas antes da gente começar, eu quero que você saiba que nós teremos novos episódios disponibilizados todas as quintas, às 20 horas. Então, já pode deixar marcado aí na sua agenda e contar com a gente para trazer informação de qualidade de uma forma leve e acessível, ok? Teremos também para os inscritos no canal uma playlist com os vídeos explicando o básico de quem quer entender o que é política, como funciona o governo, falaremos também de vertentes de pensamento político, direita, esquerda. O que é isso que o povo tanto fala? Qual é a função de um vereador? Qual é a função de um deputado? Qual é a função de um ministro? De um governador? Do presidente? Das cortes de justiça e muito mais. Será uma espécie de manual básico para entender, para quem quiser entender de uma maneira geral. Como que forma, né? De que forma que funciona, né? E de que forma que funciona a sociedade, né? Qual que é a função dessas pessoas na nossa sociedade e tudo mais. ok? No episódio de hoje, nós vamos dar uma espiada nos temas políticos que estão em destaque. E para inaugurar o nosso podcast, eu vou trazer aqui para vocês uma análise, uma visão sobre o sistema político do Brasil é... e no mundo, como a gente está lidando com isso. Mas antes de mergulharmos nesse assunto, né, que é fascinante, eu quero conhecer um pouco mais de vocês. Portanto, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram, no Threads, no Facebook. É só clicar no link que estará na descrição do vídeo ou procurar por Pode Ter Podcast para ficar por dentro de todas as novidades. E é claro, compartilhe conosco suas opiniões e sugestões para os próximos episódios, ok? Para que possamos entender as coisas de forma mais transparente, eu vou buscar sempre trazer as fontes de pesquisa e vou criar uma regra aqui no canal. Sabe qual que é a regra? A regra é pesquisem, verifiquem a veracidade das informações que vocês receberem, inclusive as minhas. Precisamos ter um senso cada vez mais crítico com as informações que recebemos, né? diante de tantas fake news e tudo mais. É muito importante para que a gente se atente a isso, tá bom, pessoal? Estamos empolgados né, de estar aqui, estamos empolgados com o que está por vir, não pode ter. E sem mais delongas, vamos começar o nosso assunto, tá joia? O mundo começou o ano de 2024 de uma forma muito tensa. Junto com todas as guerras que estão ocorrendo no nosso globo terrestre, ainda teremos nesse ano as eleições em algumas das maiores democracias dos países do mundo. Não só democracias, né, mas das maiores países do mundo como os Estados Unidos e a Índia e também a Rússia. Teremos eleições para o Parlamento Europeu e também outras eleições importantes para o destino da geopolítica global, como as eleições de Taiwan, que aconteceram agora em janeiro. Né? As da Ucrânia também vão acontecer. Também haverá uma eleições no México, na Venezuela. Essa semana tivemos eleição no Equador. Né? No Brasil, acontecerão as eleições que consideram as mais importantes no sentido de representação local de fato, que são as eleições municipais. Ou seja, É a eleição que define quem serão os gestores que impactam no dia a dia das cidades. Bom, para que a gente possa entender o cenário político no Brasil e no mundo, nós precisamos observar a história recente né, e os fatores que nos colocaram na situação de crise política que a gente vive hoje. Por que que eu digo que estamos vivendo uma crise política hoje, pessoal? Analisando as últimas eleições e também os últimos 12 anos da história do Brasil e do mundo, o clima político só vem piorando e gerando aumento de conflitos e polarizações em todos os lugares. Mas o que aconteceu para que isso ocorresse? né? Quais os fatores que mais impactaram para que essa escalada de conflitos acontecesse? Né? Bom, em 2015, no auge das revoluções e manifestações mundo afora, tem um ativista que chama Mika White. Ele é um notável ativista, escritor americano, do livro O Fim do Protesto, né? Ele disse em entrevista à Carta Capital que o que realmente acontece é que o dinheiro conduz o governo e que é impossível se eleger sem ter muito dinheiro. E o outro ponto dessa realidade é que quem gasta mais dinheiro vence as eleições. Essa é a crise de representatividade. Com isso também teremos o problema de corporações e associações poderem financiar partidos políticos de forma ilimitada. E E também disse que, na verdade, nós não temos uma democracia. Que o que nós temos é algo distante disso. Ele também fala do papel crucial da internet como forma de disseminar emoções. E, bom, analisando essa fala do Mika, nós conseguimos replicar uma análise dele em diversos lugares, principalmente no Brasil. Aqui uma campanha para presidente pode custar aproximadamente 100 milhões de reais ou mais que isso. Isso porque agora... A maior parte dessa verba é pública e tem limite estabelecido pelo tribunal. Porque antes disso, com as permissões de doações de empresas, os gastos passavam uns 500 milhões de reais. Isso para uma campanha de presidente, pessoal. Bom, aqui já pode-se ver como o dinheiro influencia, sim, no andamento das campanhas e não apenas nelas. Influencia nas ações do governo em si também. Por exemplo, no ano passado, em 2023, 26 empresas Receberam o equivalente a 46% de todos os benefícios fiscais federais. Essas 26 empresas receberam mais de 1 bilhão em benefícios tributários. Somando todas elas, chegam a quase 100 bilhões de reais em benefícios fiscais. Dessas empresas, as que mais receberam, as que receberam quase metade desse valor, ou seja, 23% do total, foram a Petrobras e a Vale, que são empresas que possuem capital público. As outras 24 empresas que receberam, os outros 23% né, do valor, são do ramo automotivo, indústrias de eletrodomésticos e eletrônicos, máquinas de fertilizantes e, e, e agrícolas, companhias aéreas e empresas do ramo de energia, Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve dar benefício fiscal. né? Acho que são até importantes, mas tem que ser feito de forma estratégica. Será que os benefícios para as empresas estão sendo compensados de forma estratégica? Vou dar um exemplo da Petrobras, que é uma empresa pública. né? Ela recebeu uma fortuna né? de de, de benefício fiscal, mas, por exemplo, no último ano ela dividiu quase 200 bilhões para os seus acionistas em lucro e dividendos. Será que ela realmente precisava de isenção de 29,5 bilhões de de benefícios fiscais? Né? Lembrando que eu estou falando apenas dos benefícios federais. Ainda tem os benefícios para botar na conta, os benefícios estaduais e municipais ainda que existem, são muitos. E o que eu vejo no Brasil é que toda vez que você olha para uma empresa, um empresário bem sucedido, que ganha seus milhões por ano, a maior parte deles se enriquecem ou potencializam suas riquezas com a ajuda do governo. Pessoal, eu não estou generalizando, tá? Claro que tem casos de pessoas que crescem por uma situação de mercado favorável ao seu negócio, né? Mas existe uma grande parte dos super ricos no Brasil que ficaram assim por conta do governo. Seja prestando serviços a preços orbitantes para os órgãos públicos, muitas vezes inflacionados até mesmo pelos próprios gestores que estão na ponta com seus esquemas de corrupção, outras vezes por benefícios fiscais, sonegação de impostos ou vista grossa do governo. Entendeu? E aqui vai um outro ponto muito importante a ser informado. Muitas das empresas que estão funcionando no Brasil hoje fechariam as portas se encerrassem seus contratos com o governo ou pagassem todos os impostos. Ou seja, se não tivessem os benefícios fiscais ou sonegassem, ou não sonegassem os impostos que eles sonegam, entendeu? Então, para ser empresário no Brasil, que é muito difícil, a primeira coisa que a pessoa precisa de entender é de política. E eu nem estou falando aqui da função social da empresa para a comunidade, que seria o mais importante. Eu estou falando da politicagem mesmo. As pessoas falam de corrupção como se fosse uma coisa que acontece lá em Brasília ou na prefeitura da cidade e não enxergam a corrupção do dia a dia. Então vamos olhar para ela primeiro. Bom, o que é corrupção? né? O que o dicionário diz que é corrupção? Corrupção é o uso de meios ilegais para apropriar-se de informações privilegiadas em benefício próprio ou aceitar verbas em vantagem devida em troca de uma prestação de serviço. Ou seja, quando você recebe uma vantagem por indicar um prestador de serviço para alguém, essa é uma ação de corrupção. Nem sempre é crime, a não ser quando você utiliza um cargo ou posição privilegiada para ganhar vantagem devida, aí sim é crime. Por que que eu disse isso? Porque a corrupção está entranhada na cultura do nosso povo. Não é somente um problema de classe política, é um problema social. Com os escândalos de corrupção que vimos de forma frequente e crescente, como nos casos do Mensalão, Petrolão, entre outros, isso gerou uma revolta muito grande na população, principalmente depois de 2012, com a crise econômica que chegou refletindo né, os impactos gerados pelos prejuízos né, que foram ocasionados com o estouro da Bolsa Imobiliária nos Estados Unidos em 2008. Em 2014, nas eleições para presidente que a Dilma vence a segunda vez, Todos que conhecem de orçamento público já sabiam que as promessas dela de campanha e que ela fazia acordo, já sabiam que as promessas dela de campanha, que os acordos que ela fazia para ganhar as eleições eram insustentáveis, pessoal. Todo mundo já sabia disso. A Dilma, então, toma posse já num ambiente hostil e conflituoso no Congresso. O sentimento de decepção, frustração e ódio ganharam ainda mais força com o poder da disseminação das redes sociais, né? Então vem um candidato maluco, que ninguém levava a sério, ganha as próximas eleições numa tentativa de maior população, numa tentativa da maior população buscar uma alternativa que vencesse o PT nas eleições. Então Bolsonaro surge como um discurso conservador, baseando na religião, família, liberdade econômica e autodefesa. É um discurso que conversa muito com a maior parte do eleitorado, que é a geração X, que são os nascidos em 1965 e 1980. Muito deles já, já possuíam é, já não já não possuíam mais os próprios pais, já tinham falecido os, os pais dessas pessoas. Então, eles lembravam da moral e dos bons costumes como um discurso saudoso da sua infância. E o Bolsonaro consegue se conectar com isso. né Então, com seu discurso bélico e enaltecedor inalte, né, das Forças Armadas, ele usurpa a credibilidade e o apoio dos militares, que também estavam insatisfeitos com os escândalos e com o protagonismo que eles tinham perdido né, e quem vinham perdendo depois da ditadura, né, e eles viram no Bolsonaro uma alternativa para voltar a esse protagonismo, né, na esperança de que que ele fosse controlável né, por figuras com mais credibilidade, como alguns dos seus ministros que ele já tinha anunciado na campanha. Durante seu mandato, fortaleceu seu discurso de ódio, vendo que isso gerava uma polarização importante para ele, já que ele se colocava como a única alternativa capaz de parar o PT. Com isso, impulsionou-se as guerras de desinformação, informações falsas disseminadas nos canais particulares e grupos em redes sociais, sempre colocando a mídia tradicional como tendenciosa e corrompida, e que a a informação de verdade era aquela que eles emitiam nos canais próprios como forma de informação privilegiada, né? exclusiva para pessoas iluminadas ou esclarecidas né? Que, que seguiam os grupos deles. Depois de sermos assolados pela pandemia e o caos econômico e social né, se intensificou, o rastro de morte gerado por ela né, pela pandemia ainda é percebido pelos dias de hoje, né, das pessoas que perderam seus entes queridos. Enquanto isso, Bolsonaro praticamente entrega o orçamento federal para o centrão como forma de se manter no cargo e de angariar apoio para as próximas eleições. Com a situação polarizada e caótica na política, as demandas do Supremo Tribunal Federal aumentam sem igual. Os ministros ganham uma visibilidade problemática diante dos problemas que exigiam uma maior imparcialidade ideológica nas decisões e, ao mesmo tempo, exigiam uma resposta mais dura né, com os arrobos autoritários e desafiadores do Bolsonaro. As pessoas e os próprios políticos, já cansados de conflitos intermináveis, buscaram um retorno à normalidade política e institucional do país. Entre as alternativas para candidatos, Lá estava ele de novo. Depois de descondenado do processo da Lava Jato, por causa de irregularidades no processo que o condenaram, o Lula voltou ao cenário político com discurso de volta à normalidade e ao crescimento. Lula ganha as eleições mais polarizadas do Brasil por muito pouco de diferença. A maioria dos eleitores não queria nenhum dos dois candidatos. Porém, votaram em um e em outro com medo de que o adversário ganhasse. Então, Lula... Ganha e derrota pela primeira vez um presidente em reeleição por medo da popularidade da população é, das escaladas o medo que a população tinha das escaladas autoritárias do bolsonaro né que já vinha dando sinais de quebras com as regras democráticas e na tentativa de uma volta à normalidade dos relacionamentos institucionais. O problema é que o estado de normalidade ele não existe mais após as eleições do segundo mandato da dilma. A Câmara dos Deputados, sob a presidência do Eduardo Cunha, já iniciou um processo de interferência ativa no orçamento, aprovando as chamadas pautas-bombas, que eram projetos polêmicos, que inviabilizavam os projetos do Executivo e fortalecia mais o Parlamento. Quando derrubado da Dilma, o Michel Temer assume e ele ainda mais reforça né, essas reformas que geravam mais o fortalecimento do Legislativo. Essas reformas continuaram sobre a presidência do Rodrigo Maia na Câmara como uma forma de compensar a pouca força política que o Bolsonaro tinha naquele momento e a falta de coesão nas pautas do Executivo. Portanto, pessoal, esse avanço do Legislativo sobre o Executivo é um resultado de uma série de presidentes eleitos com menos de 60% de apoio popular, ou seja, presidentes fracos. O que no nosso modelo de governo, que é presidencialismo de coalizão, que o presidente, bem popular, né, com maioria no Congre- precisa de maioria no Congresso para aprovar seus projetos, isso gera um problema enorme para a disputa de poder. Né? Mas por que, que o Congresso não pode decidir os gastos públicos? Qual que é o problema nisso? Já que o Congresso é onde nós temos a maior quantidade de representantes da população eleitos. Né? Por um simples motivo, pessoal. No modelo atual de presidencialismo, É função do Congresso fiscalizar os gastos públicos. A partir do momento que o Congresso possui a estrutura, né? Dentro do Congresso, você tem a estrutura para esse controle dos gastos públicos, que é o Tribunal de Contas da União, né? Então, se o próprio Congresso está destinando o orçamento e ele mesmo faz o controle do próprio gasto, isso é como você colocar a raposa para cuidar do galinheiro, né? Então, como não há um controle muito efetivo dessa verba, que é destinada aos parlamentares, fica difícil verificar se há ilícitos nesses recursos e quem foi que indicou o recurso para aquele lugar. Né? É por isso que eles chamavam, no ano passado, de orçamento secreto, né? porque era um orçamento mais obscuro, que a gente não tinha muita noção de onde vinha o dinheiro para quem ia. Né? E houve vários escândalos de corrupção com esse dinheiro. Né? Então, Lula volta ao poder com a cabeça de quando ele deixou, que foi o governo lá em 2009, né, e que é com uma realidade completamente diferente, né. O Congresso tinha menos força e o Brasil tem menos dinheiro. Ou melhor, o Congresso tem mais força e o Brasil tem menos dinheiro do que tinha. Na época dele que o Congresso tinha menos força e tinha mais dinheiro. Então, nós vimos o Lula no ano passado voltar a fazer a política de antes, né, tendo que entregar cargos, abrindo mão de orçamento, entre outras coisas, para conseguir governabilidade. E é tudo o que a população não quer ver de novo, porque sabe a corrupção que isso gera, né, pessoal? Então, é muito complicada essa história, né? é muito difícil a gente permanecer na situação política que a gente está, entendeu? Então, portanto, o sistema político brasileiro está quebrado e fadado ao fracasso, né? nós temos que começar a fortalecer a ideia de refazer o nosso sistema, que seja por um presidencialismo, né, que seja por um sistema parlamentarista, também é uma é uma opção, né? Então o, o, nós temos aí o semipresidencialismo, presidencialismo que é uma opção, temos o sistema parlamentarista que também é uma opção, né? Então são opções que nós temos que começar a ver e a rever, né? Porque a forma que estamos, né? É, nós vamos voltar aos esquemas de corrupção e de impunidade novamente, né? que é tudo que a população não quer. Então, o sistema atual de presidencialismo ele só funciona para o presidente forte, com mais de 60%, 70% de apoio popular e com a maioria no plenário, no parlamento também. Senão que nós vemos a extorsão do Congresso para com o Executivo e essa distorção de funções de todos os poderes da República, né? em que um intervém no poder do outro e tudo mais, e vira essa bagunça. Então, cabe a nós, a nós, isso mesmo, eu, você, todos nós, começarmos a participar do debate, né? debater mais esses assuntos, para que a gente possa pressionar os políticos a mudar a forma como que está hoje, porque se depender deles, vai continuar do jeito que está, porque para eles não deve estar tá ruim, não. Né? Menos controle e tudo mais. Então, E aqui, pessoal, eu vou dizer para vocês, o general francês Charles de Gaulle, que foi o líder da França durante a Segunda Guerra Mundial, ele dizia que cada povo tem o governo que merece e ele fazia analogia da democracia como uma sopa de legumes que cada legume representava uma ideologia ou uma representatividade né e que as lideranças nada mais eram do que uma concha misturada daquela sopa ou seja nela continha pequenas partes do todo né assim como um exame de sangue Você não precisa tirar o sangue todo para você saber que tem alguma coisa lá, né? com um, um pouquinho do seu sangue, você vai ter ali. Você consegue prever né? as doenças que possam, possam ter. Né? Consegue diagnosticar, na verdade, não é nem prever, é diagnosticar. Portanto, se a gente reclama das nossas lideranças, o primeiro pensamento que eu tenho que ter é como que eu tenho participado da minha sociedade. Lembre-se de que nós somos sócios, sócios desse país, por isso que somos sociedade. E você também tem então, uma função nessa sociedade. Então, para você descobrir qual é essa função e participar, entender mais de política que impacta diretamente nas nossas vidas né, o tempo todo, siga a gente no canal e também nas redes sociais, nos acompanhe pelo Spotify ou pelo Apple Podcast e fica por dentro de tudo que traremos aqui no canal para vocês, tá joia? Se você não entendeu alguma coisa que eu disse, não conhece alguém que eu disse, o nome que eu falei ou não sabe o que que essa pessoa faz, que cargo tem, manda uma mensagem para mim no chat que eu respondo vocês, ok? Pessoal, eu estou muito feliz de iniciar esse projeto, principalmente num momento tão importante do Brasil e do mundo, e eu conto com vocês para que essa mensagem possa chegar a todos. Então eu peço que se inscrevam, compartilhem com os amigos e perguntem, deem sugestão, porque tudo está sendo feito para vocês, né? E... Para quem gostaria de saber como que a política funciona, como que está o nosso dia a dia, como que está essa bagunça, essa confusão aí, tá certo? Um grande abraço para todos, obrigado por assistirem, até semana que vem, sejam bem-vindos ao Pode Ter mais uma vez, um grande abraço e beijo, tchau, tchau pessoal, até mais, fiquem com Deus!